0: le llaman el Ikigai, tu propósito de vida, tu misión de vida, y aparte que puedes vivir de eso. Para mí el éxito es cuando se contemplan tres áreas tres áreas de tu vida. Cuando, cuando tú haces lo que te gusta, que sientes una pasión por hacer la actividad, te levantas a gusto en las mañanas pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y es como que tu actividad de pasión. Cuando haces la actividad que además de tener pasión, genera recursos, es, tiene un mo motor económico. Cuando te dedicas a algo que te gusta y aparte te deja dinero, algunos dicen, es como si te pagaran por no trabajar.
1: Que has tenido éxito profesional, personal, espiritual, en la salud, en, todos los, en todas las áreas de tu vida. Tú
0: puedas ir progresando, buscando ser el mejor en lo que estás haciendo.
1: Hola amigos, bienvenidos a esta una emisión más de su programa Visión Cumplida, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. En esta ocasión me siento muy complacido porque un buen amigo mío ha aceptado platicar con nosotros. Él es, bueno, es licenciado en mercadotecnia, aunque actualmente no, no ejerce como tal. Él es realmente reclutador de asesores en inversiones y seguros eh, y, y es una persona que yo conozco en muchos años, una persona muy íntegra en, su, en todas sus relaciones, una persona muy inteligente, que tiene un equilibrio en su vida, una muy bonita familia, ha servido en la iglesia como presidente, destaca eh, como obispo y es alguien que siempre está dedicando su tiempo a ayudar a los demás, tanto profesional como personalmente. Para mí es un honor presentarles a Carlos Díaz. Hola, Carlos, bienvenido.
0: Gracias por la presentación, Jesús. Un gusto saludarte, un gusto verte y buenas no, noches hombre. a todos.
1: Al contrario, el gusto es mío. Te conozco desde hace más de 20 años este recuerdo que cuando yo era un joven tú ya estabas en, en instituto y digo yo me imagino que acabas de pasar a instituto porque estás muy joven pero bueno eh, estábamos en, en esa interacción y yo siempre te vi como un, como un joven muy, en tu liderazgo en los adultos solteros y todo te vi siempre como un joven muy uh, muy maduro para tu edad muy centrado, eras el, el típico chavo al que, al que todos tenían que, que seguir por, por la forma en que hacías y digo, 20 años después, eh, me siento muy complacido de ver que con tu vida has seguido en el mismo tono, has seguido logrando muchas cosas eh, personal, profesionalmente, y te agradezco mucho que a pesar de tu ocupada agenda, te hayas, eh, me hayas destinado unos minutos para platicar juntos.
0: Sí, con mucho gusto Jesús, el tiempo se pasa muy rápido, tienes razón, nos conocemos desde hace tiempo, Yo estabas muy jovencito, y de aquellos ayeres ya, ya pasaron un poquito más de, 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 de 30 años, Jesús. Me estoy cumpliendo 50 años de edad, pero el tiempo se va muy rápido, muy rápido. Pero sí, sí, disfrutando de las actividades del instituto y de la iglesia de aquella época de, de juventud y soltería.
1: Está bien, ok. Carlos, me gustaría, y yo creo que a la audiencia nos gustaría conocerte un poco más y saber, ¿quién es Carlos Díaz? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué antecedentes familiares podrías decirnos antes de entrar en ya de lleno en el tema de tu profesión y todo esto?
0: Sí, gracias. Pues soy mexicano, nací en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en el norte de México, en, en el año 1972. Tuve una niñez... De aquellas épocas de niñez es ordinaria, pero ahora viéndola en, viéndola en perspectiva, pues fue una niñez muy diferente a la que se vive ahora. Me tocaba andar en la calle, ¿verdad? Jugar al bote volado, jugar al atrai. Las calles eran nuestro patio. Eh, nuestros juegos eran el yoyo, las canicas, el trompo, eh, jugar al bote volado, ¿no? Esos, esos juegos mexicanos padrísimos que ahora uno los, los añora, digo porque han sido sustituidos por otro tipo de juegos ya más, más cibernéticos. Pero en aquellas épocas donde no había computadora, no había internet, no había celulares, pues todo era salir a la calle y empezar a convivir con los demás. Así es que, pues tuve una, una niñez feliz, soy el mayor de tres, tengo dos hermanas. Eh, mi madre eh, toda la vida fue enfermera, Así es que crecimos con, con los consejos de una mamá que cuida a sus hijos, de cuidado, no hagan esto, cuidado, que, no hagan aquello porque puede ser peligroso. Nos hablaba de los accidentes que ella ve, veía en el hospital, así es que nos advertía de cuidado con aquellas cosas que puedan ser travesuras. Aunque, pues uno como niño, pues andábamos por todos lados. Yo recuerdo incluso hasta andar en, en las azoteas de las casas allá, jugando, brincando de un techo a otro, ¿no? esas, esas cosas que hacía uno sin medir los, los riesgos. Y desde, desde muy pequeño, pues, mis actividades favoritas eran jugar básquetbol, era, era la época en la que se jugaba mucho básquetbol en las calles, así es que había un, un parque de, de canchas de básquetbol y ahí hacíamos torneos, jugábamos competencias, hacíamos las retas de 3 en 3 o de 5 en 5, depende de cuánto nos contábamos. Fue una niñez fantástica, una niñez que disfruto al verlo hacia atrás. Digo, qué, qué padre, los amigos míos eh, los ve uno como hermanos. Mis hermanas, yo les llevo 6 años y 8 años de, hay una diferencia de edad. Entonces, imagínate, si yo tenía 12 años pues mi siguiente hermana tenía seis. Entonces no, no, no jugábamos mucho, yo más bien las cuidaba a ellas. Pero todos los demás amigos, pues se convirtieron en, en, en mis primos, en mis hermanos, en mis aliados. Esas eran las hermandades que había en, las, en la niñez de, de antes. Mis padres estaban separados, así es que yo convivía poco con mi padre. Y aunque sí convivía con él también pero mayormente pues con mi madre, que era quien estaba al cargo de nuestro cuidado, de nuestra atención, de, de la educación. Tenía todo muy cerca Jesús, en aquella época el, la escuela primaria estaba enfrente de nuestra casa, las canchas de básquet estaban enseguida de la escuela, el trabajo de mi madre estaba a siete cuadras de la casa, o sea, todo lo teníamos ahí cerquita, ¿no? Entonces, el mundo era muy chiquito en aquel entonces para nosotros. Una niña es padre que, que, que la recuerdo con cariño.
1: ¿Tú, ¿Tú ya eras miembro de la iglesia desde niño o la conociste un poquito más adelante?
0: Recuerdo cuando los misioneros empezaron a ir a nuestra casa. Yo tenía siete años de edad. Me tocó vivir la época de, de, de niño de la primaria en la iglesia, pero conocimos la iglesia cuando yo tenía siete años. A los ocho años me bautizó y me tocó vivir, pues, eh, las actividades de niño en la primaria, eh, los coros en la iglesia, ¿verdad?, que, que se hacen para las presentaciones anuales, eh, me tocó ser ordenado al sacerdocio arónico en mi juventud, entonces disfruté gran parte de mi niñez y juventud ya en la iglesia, aunque no nací dentro de la iglesia.
1: ah okay, qué pues te, te, te tocó conocerla muy joven a los siete años, entonces alcanzaste a crecer y disfrutar casi todo todo eso. Yo conocí a tu mami en el coro y la, la vi durante toda mi vida mientras estuvimos en Chihuahua y siempre la recuerdo sonriendo. Como que siempre tenía una sonrisa para todos, una una personalidad muy agradable, muy amable con todos y este no sé si así era, no sé en la casa ya lo de regañarte si también lo hacía con una sonrisa o no, pero yo tengo recuerdos muy gratos de tu mami, como que como que una persona muy cariñosa. Y probablemente tú heredaste ese mismo carácter tan, tan, tan amable, porque tú has sido igual, o sea, tú siempre estás sonriendo, atento con todo, servicial, y yo creo que es una de las cualidades que es bueno heredar eh, de nuestros padres y heredar a nuestros hijos.
0: Sí, recuerdo a mi madre, sí, tiene, la describiste muy bien, siempre positiva y alegre. Una de las cosas que recuerdo mucho de mi madre es que me decía, hijo, tú eres muy bueno para adaptarte a las situaciones, yo creo que me lo decía cuando a lo mejor algo adverso estaba pasando y me decía mucho, tú eres muy bueno para adaptarte a las situaciones. Y, y, y todo lo tomábamos con optimismo. Definitivamente, supongo yo que sí, ella pasó por, por desafíos que probablemente yo, yo no me enteraba de, que, de qué es lo que estaba ya pasando. verdad A lo mejor eh, su ingreso no era suficiente y a veces andaba batallando para, para, para comprar cosas pero uno de, de hijo, yo nunca me di cuenta de los desafíos. Ahora uno piensa y dice, oye, ¿cómo le haría a mi mamá con un ingreso limitado para darnos lo que, lo que nos daba? Pero ella nunca nos mostró una época de, de preocupación, o, no, ¿no? Y la iglesia pues fue un apoyo para nuestra familia, hacíamos actividades juntos, efectivamente a ella le gusta, le gusta cantar, y íbamos al coro te acuerdas estábamos con el profesor elías osuna esa época de, de coros donde el profesor osuna viajaba de cuauhtémoc viajar ahora veo viajar 160 kilómetros nada más para un ensayo de coro ¿Dónde se el ensayo y luego regresarse no todos los días esa para mí también fue una lección de vida muy importante de, de establecer prioridades de de tu misión de vida, porque recuerdo al profesor Osuna con mucho cariño, él le apasionaba la música, o le apasiona la música todavía, o pues le apasionaba de tal modo que, recuerdo una vez que su hija estaba siendo operada, y él dejó a su hija en el quirófano, fue al ensayo de coro, y luego regresó otra vez con su hija para, para atenderla. Entonces dije yo, ¿cómo es que no suspendió el ensayo? ¿No? Él, él estaba comprometido con la causa y eso marcó en mi vida una lección también de saber definir prioridades, la familia es importante, muy importante, y también hacer los espacios para otras cosas, ¿no? Este, porque somos multidisciplinarios, entonces habrá que dejar el espacio para la familia, también para el trabajo, para los llamamientos que uno considere que son importantes, y tu vida personal. Entonces, viví rodeado de personas valiosas que marcaron mi vida de, de una u de otra forma. Y los coros, el, el que hiciste mención ese rato, fue una de ellas, Jesús.
1: Está bien. Ahora, Carlos, ¿cómo eras estudiante? Digo, me platicas el tipo de juventud que te tocó vivir, la niñez, que fue todavía, todavía alcancé yo este, ese tipo de vagancias en la calle. Pero como estudiante, ¿cómo eras? ¿Primaria, secundaria, prepa? ¿Eras dedicado o no tanto?
0: Pues te mentiría si digo que era de, de nueves y dieces, ¿no? Mi primaria, mi secundaria, ahí tengo las boletas de, de recuerdo, los dieces eran ahí escasos, más bien los siete, los ocho. Eran épocas en las que salir a jugar a la calle era más interesante que hacer la tarea, ¿no? Entonces, eh, bueno, viví en una época en que el 7, el 8, el 9 eran, eran calificaciones aceptadas. Mi prioridad en aquella época era jugar, divertirme con mis amigos, eh, a, a hacer cosas fuera de casa. Aunque viví una niñez eh, eh, normal, no teníamos desafíos de, de, de algún vicio, por ejemplo. Aunque la zona donde vivíamos sí había lo que antes le llamaban los cholos. No sé si alguien habrá escuchado ese término, cholos eran las pandillas. ¿no? Esa, ese grupo de muchachos que eran pandilleros y se peleaban, y tomaban, incluso fumaban marihuana. Sí había el grupo de pandillas. Pero nosotros estábamos como que más aparte de, de esa situación. Teníamos actividades diferentes, también interesantes pero no convivíamos con las pandillas, así es que mi escuela durante mi primaria, secundaria, fue como estudiante, le llamaremos ordinario Jesús, ni destacado ni tampoco de los rezagados, nunca reprobé ninguna materia, nunca reprobé año, eh, siempre cumplía con, con, con casi todo, y ahí, pasa, ahí, ahí la fuimos pasando ordinariamente.
1: Está bien, y, y digo, es bueno que comentes esto, porque en ocasiones, como padres queremos exigir a nuestros hijos más de lo que nosotros eh, hicimos o de lo que nosotros vivimos, pero también pasa que los jóvenes o los niños ahorita se pueden sentir o pensar, híjole, si no soy tan bueno en la escuela, si no estoy logrando los dieces que quisiera, probablemente no voy a ser bueno en la vida, y tú eres un claro ejemplo de que no necesitas ser de nueves y dieces para poder triunfar en, en muchos de los aspectos de la vida. Al final, lo que yo rescato de tu niñez y de tu juventud, en base a lo que me estás diciendo, es ese equilibrio que tenías entre, bueno, hacer lo suficiente en la escuela para no reprobar y, y aunque no destaquen las calificaciones, tener algo de lo, de lo aceptable, lo que mi mamá me aceptaba, y combinarlo con el tiempo suficiente con mis amigos, eh, corriendo en la calle, jugando en la calle, yo creo que eso te permitió tener una niñez, una juventud felices. ¿sí? Y sabes que
0: viviendo experiencias distintas, ¿no? yo le digo a mis hijos, habrá que vivir experiencias de todas. Y uno aprendí a andar en bicicleta, a patinar, a nadar, a subir cerros, ¿no? este, a cantar, a, a tocar la guitarra, a tocar un instrumento. O sea, este, uno deberá buscar hacer ciertas actividades que le vayan enriqueciendo a uno la vida. En el futuro... Quizá uno no sabe qué es lo que va a necesitar o cuál es la habilidad que vayas a, a desarrollar más o a qué te vas a dedicar. Pero sí le digo a mis hijos, busquen aprender de varias cosas, vivir varios momentos, experimentar incluso la escultura, la pintura, jugar con lodo, este, andar en los charcos. Era, era una niñez enriquecida de todos esos momentos que luego en el futuro ya uno va decidiendo a qué se quiere dedicar, pero sin limitarse de ninguna
1: experiencia, Jesús. Cierto, cierto. Y, y yo creo que eso es lo más importante, porque he, he conocido gente que ya, ya a estas alturas del partido quieren apenas empezar a aprender a bici, andar en bicicleta o a manejar, porque nunca se atrevieron a hacerlo de más pequeños. Y yo creo que la juventud es una edad maravillosa para experimentar de todo e ir probando que nos gusten, que somos buenos, etcétera. Ahora, Carlos, acabando la prepa, ¿qué vino en tu vida? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Entraste luego a la universidad? ¿Qué hiciste? Fíjate que
0: una de las actividades que marcó mi vida fue cuando me invitaron a asistir a seminario a los 14 años. ¿Por qué menciono esto? Porque de ahí, de ahí salieron otras decisiones. El, yo no estaba muy familiarizado con los, con los cursos de seminario en la iglesia, ¿verdad?, tenía 11 años, 12 años, cuando cumplí 14 años me invitan, asistí un poquito como que dudoso, pero los 14 años marcaron mi vida porque eran clases matutinas a las 6 de la mañana. Yo sé que ahora han cambiado las cosas, ahora hay, hay cursos en las tardes, ahora se hacen clases virtuales, pero en aquella época eran presenciales, 6 de la mañana, y muchas veces me fui caminando, me fui en bicicleta con el clima, el invierno. Otras veces pasaban por nosotros. Había una comitiva de, de voluntarios que pasaban por nosotros a nuestra casa a las 5.40 de la mañana. Pero lo, lo, lo pongo, Jesús, porque en aquella época eso me ayudó a definir mis convicciones propias. Tú sabes que cuando eres pequeño, pues tú haces muchas cosas que tus padres te dicen. Ahora, tú vas a donde tus padres te lleven, pero ya cuando tienes 14, 15 años, ya debes empezar a tomar una, una convicción propia. Y el tomar las clases de religión, a mí me ayudaron a definir mis deseos, mis convicciones, y ahí fue donde yo puedo decir que ahora sí adquirí un, un, un sentimiento de saber que Dios vive que él existe, que tiene su iglesia, que formó su iglesia, que dejó una estructura de profetas, apóstoles, y una estructura de trabajo. Y, y, y ahí fue donde modificó mis, mis prioridades. Y cuando salí de la preparatoria, que eso es a los 17 años, decidí enlistarme para ser misionero okay. y, y, y prestar servicio por 24 meses, ¿verdad? Entonces, a partir de que terminó la prepa, fui llamado a servir a la península de Yucatán. Bueno, tú sabes que cuando uno se enlista como misionero, pues uno dice, quiero ser misionero de la iglesia, pero no, te di, pero no tienes derecho de escoger a dónde. Entonces, manda uno el, la solicitud, el presidente de la iglesia contesta esa solicitud y me dice, has sido llamado a prestar servicio por 24 meses. Recuerdo en aquella época, el, eh, quien me extendió mi llamamiento a misional fue el presidente Taft Benson, un profeta que duró, este, pues, no tanto tiempo como otros profetas, duró menos tiempo, incluso cayó enfermo, por mucho tiempo estuvo enfermo, y, y, y en esos tiempos las... las los llamamientos los firmaba el presidente de la iglesia con su puño y letra. Ahora ya llegan con la firma digital, pero está el llamamiento con, con la firma temblorosa del, del profeta, no temblorosa. Y entonces, a, ahora ya que pasa el tiempo, digo, oye, valoro, valoro mucho una firma así, con su puño y letra, estaba enfermo, pero tembloroso, y y me extienden el llamamiento para servir como misionero, predicar el Evangelio de Jesucristo en la península de Yucatán. Así es que esa época de ser misionero fue la que hice después de la preparatoria.
1: Ok, súper bien. ¿Y um, cómo te fue en Yucatán? Porque al final es diferente clima que en Chihuahua, es diferente comida, la gente también es diferente. Eh, los norteños somos un poquito más... Este, mal encarados y un poquito más rudos, a la verdad, en, en el sur la gente es lindísima, es, es más amigable. ¿Cómo te fue en ese en ese cambio, en esos dos años que serviste como misionero?
0: Sí, imagínate uno vivir en el norte, en el norte de México y que lo manden a, vivir, a, a servir hasta el sur de México, efectivamente es diferente. Me decían al principio, oiga, Elder, ¿está usted enojado o qué? porque lo escuchan a uno hablar y, y ellos piensan que uno habla muy golpeado, uno no lo nota, ¿verdad? Yo no sé si noten que yo hablé golpeado o no, uno no lo nota, pero allá la gente del sur me decía, anda, enojado, Elder. No, no, hermana, no, no estoy enojado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? <risa> y, y, y no, fue una experiencia muy padre porque pues, era la primera vez que yo salía a, a vivir a otra ciudad digo, de manera más extendida. es la primera vez que viajaba en avión. Entonces, cuando me fui a la misión, viajé en avión, y eh, llegué a la misión y luego me mandaron en camión a la costa y luego en barco a mi primera área, que fue Cozumel. Entonces, en un solo día, avión, camión y barco. Mi primera área fue Cozumel, una isla paradisiaca. Pues los turistas conocen Cozumel porque ahí... Hay mucho eh, buceo, snorkel. Pero para mí como misionero, pues, no visitábamos la playa. Nosotros trabajábamos con las personas de la isla. Y fue una experiencia que marca mi vida. Parte de mi corazón está en Yucatán, en Quintana Roo. Amo esas tierras. Amo a las personas que allí viven. Y en especial los compañeros que también marcaron mi vida. Cada compañero que tuve, mi primer compañero se, se llama Romeo Ochoa, fue un, el primer compañero, yo pensé que todos los compañeros eran igual de buenos, y cuando fui su compañero, no valoré todo lo bueno que tenía, incluso hasta llegué a pensar, ay, este, es muy duro, es muy, no, 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 no le di tanto valor, pero cuando ya vas conociendo diferentes misioneros, me di cuenta lo grandioso que fue mi primer misionero, mi primer compañero Romeo Ochoa, ojalá que vea esta, esta entrevista también, eh, se lo he dicho varias veces porque fíjate que perdimos contacto como por 20 años, y después el, otra vez eh, las historias me conectaron otra vez con Romeo Ochoa y ya tuve oportunidad de decirle todo lo que ayudó en mi vida. Al ser mi primer compañero, aquí tengo una experiencia que contarle a tu, a, 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 al público. Cuando, llegamos a, cuando yo llegué a mi primer área, Romeo, el, el, el de Ochoa, él tocaba el piano en la reunión sacramental. Y, y, y él, como, como el pianista de, de, de la rama, porque era una pequeña rama, y al ya tener más tiempo en, en Cozumel, yo pensé, cuando cambien a mi compañero ahora, ¿yo qué voy a hacer? Se nos va a ir el pianista y ya no, no se va a escuchar tan bonito. Entonces yo le dije a mi compañero, ¿sabe qué? El de, enséñeme a tocar al menos unos dos o tres himnos, para que cuando usted se vaya yo pueda tocar los himnos. Y nos levantábamos una hora antes, nos levantábamos a las cinco y media de la mañana y él me dio clases de piano. Y como vivíamos en la capilla, yo podía practicar piano ahí en la capilla. Y me aprendí tres himnos. Así es que ya estaba listo para tocar en una reunión. Por azares del destino, a mí tuve un accidente en la misión y me cambian a Mérida, y allá tuve oportunidad de practicar los himnos de modo que en la primera reunión sacramental que, que me pusieron como misionero no había pianista y yo le dije al obispo obispo pues sé tocar tres himnos quiere que los toque en esta reunión me acuerdo su cara que de asombro dijo sí Elder claro toco los himnos y entonces ahora yo tenía el compromiso de en esa semana aprenderme otros tres. Y así cada semana me aprendía dos o tres himnos nuevos. De modo que tuve la oportunidad de ser el pianista de, de los barrios durante toda, casi toda mi misión. Así como hay algunas personas que aprenden a hablar otro idioma. Este, en mi caso, aprendí el idioma de la música como siendo misionero. Entonces ya cuando... Durante mi misión aprendí a tocar los himnos.
1: ¿Eh? Mira, Carlos, no sabía esta historia y la verdad es que es impresionante. Yo que sé tocar el piano sé lo difícil que es el aprender y el dominar como cualquier otra actividad. Y el que lo hayas hecho durante la misión habla de la tenacidad y, y del deseo de servir que tenías porque al final muchos suponemos que los misioneros que llegan a tocar el piano en las reuniones, que en México es muy común porque es muy necesario hay mucho menos gente que toca instrumentos que, que acá en Estados Unidos. Este, muchos suponemos que lo tuvieron que aprender desde, desde jóvenes, que tienen años estudiando y todo. Y tú realmente lo aprendiste en la misión, este, por el deseo de servir, muy, muy destacable el que lo hayas hecho.
0: Sí, sí, pues para mí lo, lo veo como un regalo de la vida, ¿verdad? No, yo estaba ahí en el momento en que se necesitaba y... Y lo, y lo veo incluso como un regalo de Dios, de haber aprendido a tocar el piano durante la misión. Luego ya en el futuro, después de ser misionero, regreso a mi casa y, y me siguió sirviendo Yo fui el pianista de mi barrio por, pues hasta que me casé, unos 6, 7 años después de terminar la misión.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper bien! Ahora, Carlos, regresas de la misión, eh, estudias mercadotecnia. Me gustaría saber por qué decidiste mercadotecnia, qué te llamaba la atención. Es lo mismo que yo estudié, entonces me gustaría, no es una carrera tan común, Entonces me gustaría saber tu punto de vista, qué te gustó, qué no te gustó, este, cómo fue tu vida de estudiante.
0: Cuando uno está a los 17, 18 años, uno empieza a preguntarse qué quiero hacer en el futuro para vivir, ¿no? a qué me quiero dedicar. Y recuerdo haber estado escuchando la radio y estaban hablando, estaban entrevistando a una persona, Jesús, que decía su experiencia de cómo inició su primer negocio. Entonces él estaba contando, yo me salí de trabajar y emprendí mi primer negocio y estaba haciendo, y estaba contando con tanta pasión el formar un negocio que yo dije, yo quiero formar negocios también, o sea, yo me quiero dedicar a tener mi negocio propio. Porque me transmitió esa entrevista, yo tenía 17, 18 años, y entonces empecé a buscar qué carrera trataba sobre negocios. Fui a una plática de esas de propedéutica para ver qué carreras estudiar. Y me platicaron que la carrera en mercadotecnia era una carrera que se trataba sobre negocios, publicidad, eh, cómo poner precios, cómo vender, cómo escoger ubicaciones. Entonces, a, a, ahí fue dije, yo quiero estudiar mercadotecnia. Y en Chihuahua había dos, dos ofertas de universidad. La oferta pública, que era el tecnológico de Chihuahua, y la oferta privada, que era el tecnológico de Monterrey. Entonces, dos ofertas, este, hablando en costos, pues abismal en costos, ¿no? Una gratuita y otra de un precio, pues, inalcanzable para, para nuestro presupuesto. Entonces, me fui a la misión, y estando como misionero, nuestro presidente de misión nos dio una plática que también marcó mi vida. Porque él nos decía, misioneros, élderes, cuando regresen a su casa, sean muy buenos en lo que hagan, nos decía. Y piensen en grande, piensen en hacer una diferencia en lo que hagan. Si ustedes van a ser taqueros, hagan tacos de calidad y en grande, pongan taquerías en todos lados. Y si quieren ser abogados, entonces sean los mejores abogados y pongan bufet de despachos en todos lados. Y ahí fue donde yo tuve el sentimiento de decir, si yo me quiero dedicar a negocios, quiero estudiar en la mejor universidad que yo pueda. Y el TEC de Monterrey era de las mejores universidades a las que yo pudiera pensar que tenía acceso. Aunque no teníamos los recursos, yo le escribí a mi madre, siendo misionero, madre, ve al TEC de Monterrey y averigua cómo tener una beca. Y así fue... Mi, mi inicio. Terminando la misión, tuve la oportunidad de tener una beca en el Tecnológico de Monterrey, estudiar la carrera de mercadotecnia, yo ya con la mira de poner un negocio. Pero fue una bendición para mí porque, eh, pues, la única manera de poder estar ahí era becado. Era, era becado. Y se me pusieron las cosas, Jesús. Se me pusieron. Bueno, tanto se me pusieron las cosas, que mi madre se sacó un carro en una rifa. Y con la venta de ese carro pagamos el primer semestre de la carrera. Porque cuando entré al Tecnológico de Monterrey, entré con una beca del 60%, 50%, 50% algo así, me dio una beca del 50%, que era una muy buena beca. Pero el otro 50% seguía siendo caro. O sea, nomás sí. para darles una idea... Una, una carrera en el de Monterrey ahorita de andar en unos un millón mil un millón mil pesos que que estamos hablando que unos 70,000, mil mil dólares más o menos uh -huh. es la carrera la mitad pues seguía siendo una una cantidad fuerte para nosotros entonces mi madre se saca un carro en una rifa de esos en aquellas épocas por ir a comprar al supermercado te daban boletos. No, no es que seamos aficionados a las rifas, no compramos boletos, pero en aquellas épocas era muy común que si tú ibas al súper, por comprar mil pesos de mandado, te daban un boleto. Y anotabas y se, se rifaba un carro. Y otros mil pesos y otro, y otro boleto. Y mientras yo estaba de misionero, mi madre me manda un, un anuncio en el periódico donde dice... La ganadora de la rifa es Esperanza González. Un, un automóvil del año, un, un Nissan, un Sur, un Nissan. En aquellas épocas empezaba el Sur. Entonces, eh, eh, en la casa mi madre no sabía manejar, mis hermanas no sabían manejar, así es que el carro se quedó estacionado por ahí unos cuatro o cinco meses, hasta que yo llego y el carro lo vendemos, compramos otro carro de menor precio y con el diferencial pudimos pagar la parte del TEC de Monterrey que no me dieron de beca. Pero era para un semestre, Jesús. Sí. Un semestre, o sea, y los otros nueve semestres, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, yo tuve un semestre de prueba para sacarme buenas notas. Ahí sí, ahí sí, ahorita que hablabas de calificaciones, ahí sí yo dije, mi chamba es estudiar. No tengo otra cosa más importante que estar estudiando. Y ahí sí te puedes ir. Los nueve eran nueve y dieces, ahí ocho... Ahí sí no hubo, no hubo no hechos. Yo eh, salí con mención honorífica del TEC de Monterrey, precisamente por esa encomienda. Yo vengo a estudiar, vengo a prepararme, y por las buenas calificaciones del primer semestre, me subieron la beca de un 50% a un 90% de beca. Entonces, ahora sí, ya quedó muy manejable este, para nosotros el estar pagando las colegiaturas en el TEC de Monterrey. Y el Tejo de Monterrey fue otro parteaguas para mí, porque ahí tuve oportunidad de irme a Wichita Falls, a un intercambio, para ser parte de la universidad en Wichita Falls, y allá practicar y aprender inglés, y abrir mi mentalidad a otro tipo de negocios. Entonces, como que ha sido una cadenita, ¿verdad? Ha sido, yo lo veo como una cadenita de pequeñas decisiones que han impactado mi vida. Empezando por seminario, mis 14 años, mis 18 años, la misión, en la misión decido estudiar en el Tecna Monterrey, estar en el Tecna Monterrey, irme al extranjero, al a Wichita Falls a un intercambio. Y todas esas cosas han enriquecido mi vida.
1: Digo, me quedo sin palabras porque muchas veces suponemos, uh, mis padres no tienen los recursos, no tengo manera de buscar una una mejor educación, o mejor no estudio, y tú eres un claro ejemplo de que cuando se hacen las cosas, cuando se tiene una visión clara, cuando tienes fe en que las cosas se pueden lograr, las puertas se abren. Y, y, y a pesar de que tu mami los había sostenido bien a los tres como enfermera, pues el pensar en Estudiar el Tec de Monterrey era algo que cualquier otro hubiera dicho, es inalcanzable, o sea, no, no tengo manera de hacerlo, pero tú lo visualizaste, tuviste fe, se abrieron las puertas, las bendiciones de Dios, o como la, la gente lo quiera ver, y al final pudiste hacerlo, hiciste tu parte, o sea, estudiar ahí no es, no es fácil, tuviste que dedicarte, pero lo lograste, y yo creo que valió la pena, es una historia que, que me, me motiva, que espero que más jóvenes la escuchen para que vean que cuando alguien se propone algo eh, para ser el mejor, como te dijo tu presidente de misión, lo puedes lograr.
0: Sí, y sabes que pues, le doy mucho mérito a mi madre porque, pues a veces, a veces podemos ser podemos ser los que limitamos los sueños los los hijos, los no, no, y decirle, no, 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 soñando soñando esas esas no, O esas cosas no, se pueden. Y, y no, mi madre fue una de las promotoras de que sí, vamos a hacerlo. ¿Quieres no, de Monterrey? Sí, vamos a hacerlo. Yo te apoyo y yo yo, yo hago. Se movieron todas las piezas para que se pudiera hacer posible ese sueño. Pero como padres, ahora yo veo lo importante que somos en la vida de nuestros hijos para, para impulsarlos a hacer cosas que ellos son los que están decidiendo su vida. Los hijos deciden su vida, pero nosotros como padres, pues podemos ser o motor o freno. Más vale ser motor que freno, ¿no? Porque los, a lo mejor quieren hacer cosas grandes y nosotros los andamos limitando, sí. no hay que limitar a nadie.
1: Ahora, ¿en qué momento, Carlos? Este, porque, digo, siendo estudiante, estuviste en instituto, ya nos platicaste sí. un poquito al inicio de que esa época de joven adulto soltero, maravillosa, divertida, conferencias, etcétera, ¿en qué momento decides casarte y, y cómo sí. conoces a, 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 a tu esposa, ¿Cómo es que deciden pasar el tiempo juntos? Porque han formado una muy bonita familia. Eh, yo la conocí a ella este, también en las conferencias de juventud y, y su mami lindísima, digo, su papá también, finísimas personas, ¿no? Pero, ¿cómo es que, que se hace ese match y deciden, deciden casarse? Y la hermanita Valcorta. Fíjate que
0: eh, las gentes con las que uno se rodea, son con las que uno se termina casando, ¿no? Cuando uno, tiene, cuando uno ya tiene la edad para formar una familia. Yo regresé de la misión a los 20 años, empecé la carrera a los 20, 21, y mi principal asociación como joven en esa época era el grupo de la iglesia. Bien dices, teníamos instituto, ahí hacíamos bailes, hacíamos actividades de liderazgo, actividades de servicio también teníamos un coro, el coro de instituto. Y ahí en el coro de instituto conocí a quien hoy es mi esposa, a Carla. Ella también asistía al coro junto con sus papás. Y nos tocó hacer un coro de puros jóvenes, jóvenes adultos solteros. Y hacíamos una gira, recuerdo que hicimos una gira por varios barrios de, de la estaca, o de las estacas. Aquí en Chihuahua hay tres, había tres estacas. Y como que... Nos pidieron que el coro de instituto fuera a los barrios y hiciera, hiciera un programa, un programa combinado entre, entre coro y, y discursos con la finalidad de promover las clases de instituto y también promover la doctrina de lectura de las escrituras, el guardar la ley de castidad. Un programa muy bonito. Y en esa gira tuve la oportunidad de convivir mucho con Carla. A, ahí nos la pasábamos todo el domingo desde la mañana, íbamos a dos barrios, y inició una amistad, no puedo decir que inició un interés, inició una amistad, conviví con ella, vi sus, sus, sus características, eh, convivimos alrededor de unos dos años, pero sin, sin ningún interés de... De, de iniciar un cortejo ni nada. Hasta que aquí yo puedo decir que parece como que Cupido existe, ¿no? Yo pudiera decir como que Cupido existe porque en mi graduación, Jesús, eso fue en 1900, diciembre de 1997, yo ya me estaba graduando de la carrera del de Monterrey, hice una lista de invitados para nuestra, nuestra graduación, y ahí invité a Carla y junto con otros amigos, los invité y hubo un momento en el que nos tomamos la foto del recuerdo y hasta tengo la foto ahí todavía, yo tomé de la cintura a, a Carla quien ahora es mi esposa, le tomé de la cintura para tomarme la foto y cuando sentí su cintura yo dije, con esta mujer yo me quiero casar con esta mujer me quiero casar, incluso Carla no me creía, no me creía que yo había dicho eso. Lo bueno es que lo escribí en mi diario, lo escribí en el diario, y, y, y aunque en el diario uno a veces eh, es muy este, quizá prudente de escribir nombres, nombres de, de personas específicas, esa vez yo me atreví a escribir en el diario. Hoy he decidido casarme con Carla Valcorta, así le puse como casi como un decreto, ¿no? Y me lleve el tiempo que me lleve, me voy a casar con ella. Diciembre de 1997. Tengo su fotografía con un hoyito de alfiler en la parte de arriba porque puse esa fotografía en el corcho de mi, de mi cuarto como si fuera uno de mis, de mis objetivos de vida. Y ahí fue donde inició el cortejo, Jesús. Diciembre del 97, para agosto del 98, o sea, ocho meses después, ya la había convencido de que fuera mi, mi novia. 5 de agosto de 1998. Eh, tengo la fecha ahí donde le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella dijo, sí, 5 de agosto de 1998. Enero. 14 de enero del 99, o sea, cuatro meses después, yo le propuse matrimonio con mariachis ahí en su casa, el día de su cumpleaños. Y julio de 1999, o sea, casi un año después de nuestro noviazgo, nos estábamos sellando en el Templo de Casas Grandes por tiempo y por eternidad. Entonces, fue una decisión de vida, una decisión de vida, uno luego aprende que, que los, los matrimonios, no todo es color de rosa, hay, hay, hay cosas que luego uno va conociendo y le van a uno encontrando los defectos, ¿verdad? Pero el hecho de decidir, con ella quiero formar mi vida, llevamos 24 años de casados, ayer fue el Día del Amor. El, pues en esta semana es Día del Amor y la Amistad acá en México. Y, y uno dice, esa decisión consciente de a quién amar y quién compartir tu tiempo con él, con ella, es una decisión que se alimenta todos los días. Y, y entre más tiempo pasa, más motivos tengo de amar a quien decidí amar. No siempre es fácil pero siempre es gratificante elegir a quién amar y esforzarse por amarlo con todo el corazón en, en, en todas las épocas que se presenten, épocas de
1: invierno o
0: épocas de calor o épocas de otoño, pero todas las épocas son buenas épocas para demostrar el amor. ¿no? Pues así fue como decidí eh, y conocí a, a, a mi esposa, a Carla Valcorta Carla Fabiola Valcorta Harmon.
1: Sí, yo la conocí a ella en actividades de la estaca, eh, la, desde las actividades de la primaria, y recuerdo mucho a tu suegra. Igual, este, buenísima onda tu suegra, siempre me cayó muy bien. Entonces, este, digo, Carla, Vanessa, tu suegra, es una familia especial, y una familia de muchos años en la iglesia, y siempre sirviendo y todo. Ahora Carlos. ¿Cómo decides incursionar, ya entrando un poquito en tu vida profesional, ya nos platicaste cómo estudiaste, tu familia que has formado, que es una familia muy, muy bonita. ¿Cómo decides incursionar en la carrera de seguros? Y, y quiero preguntar esto bien específicamente, porque yo te comentaba fuera de cámaras, que todavía eh, los seguros siguen siendo una profesión no tan valorada como debería. Creo que es una profesión muy loable, muy bonita, muy bien remunerada, pero todavía, como que la gente le. Ay, seguros es algo que tenemos cierta re, repulsión, ¿no? Este. Sé que tu suegro se dedica a eso, pues no sé si él tuvo que ver en tu decisión o no. Entonces, platícame, ¿cómo es que decides incursionar en los seguros? Sí, tienes razón,
0: Jesús, en que la carrera de agente de seguros es una carrera, al menos en México, poco valorada, pero también poco conocida, ¿eh? Yo quiero decirle a quien te esté escuchando que no haya... No conoce cómo es el esquema de ser un asesor de seguros que lo conozca. A mí me invitó a trabajar en seguros en, en enero del, del 99. Y efectivamente me invitó, quien ahora es mi socio, Samuel Cuella, me invita a trabajar en seguros. Y yo le dije, no, Gracias. Yo, yo fui parte de la estadística que dices tú, ¿no? La gente no, no está muy convencida. Yo le dije, no, gracias, yo sí estudié. Así era. Es, así, en, en resumidas cuentas, yo no quise tomar la carrera de ventas. Me imaginaba como que yo iba a traer un maletín, iba a andar en la calle tocando puertas y siendo rechazado por la gente. No sé, no
1: sé, no sé por qué tenía ese concepto. nada no, de... no, son... Perdón, Carlos, que te interrumpa. Nada, ¿no? es un comentario Pregúntale a Samuel si quieres. Yo fui de los primeros agentes que nos registramos en, su, en la promotoría. Cuando apenas se vino a Chihuahua, Uy, yo, tenía diecio, yo tenía 18 años y no tenía carro y no tenía experiencia. Apenas tenía la prepa, saqué mi cédula y fui y firmé como ocho pólizas. Pero al final no me pagaban y, y entonces me agüité y me fui a Juárez a trabajar para juntar de nuevo por a la misión. Después Samuel regresó con algunas de las personas y la mayoría le dijeron, mira, porque al final yo seguía un sistema, o sea, el sistema que tienen como compañía es muy bueno, te enseñan muy bien qué preguntas hacer y todo. Y me decían, es que el chavo me convenció. Yo, yo estaba seguro, necesito una póliza en base a lo que él me dijo. Pero cuando se iba, yo le iba a regresar por el cheque, yo me quedaba pensando, oh, si es un niño, o sea, ¿cómo lo va a dejar a él? Y entonces varios no pagaron las pólizas, cancelaron y todo, pero a Samuel, a, a mí me sirvió mucho como retroalimentación, porque Samuel me dijo, ibas por buen camino, o sea, simplemente te rendiste antes de tiempo, este, y te digo, sin carro, yo iba en camión y todo, pero, pero a mí me tocó, cuando apenas Samuel empezaba, o sea, la promotoría que ha sido tan exitosa en la, que, en la que eres socio, yo estaba ahí antes de irme a la misión, digo, nada, como como... Pues, pues, sí, claro.
0: Tú fuiste de los valientes que sí aceptaste esa propuesta cuando él empezó, porque él, él me invitó igual cuando estaba llegando a Chihuahua y yo sí fui uno de los que le dije no, no no, no gracias, no gracias, y, y me fui a trabajar a la iniciativa privada a una tienda de, 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 de conveniencia que se llama acá, muy común, se llama Al Super, o hace muchos años se llamaba Futurama, si alguien de, de Chihuahua de aquellos años está escuchando. Yo trabajé para ellos haciéndoles investigaciones de mercado. Y yo era empleado de, del corporativo. Hacíamos la parte de mercadotecnia, hacíamos las, la investigación para calcular las ventas de una futura tienda en un local específico. Me daban tres terrenos, me decían, Carlos, aquí están tres terrenos, saca la proyección de venta en cada uno para decidir dónde construir. Y ese, esa época la, la disfruté mucho, aprendí de un sistema corporativo, aprendí de una empresa grande, con sistemas, con estructuras, con jerarquías, con responsabilidades, todo. Pero bueno, uno como, como empleado tiene un techo en el ingreso. Tiene un techo, te puedes esforzar el doble, pero sigues ganando lo mismo. Y yo traía la espinita de tener mi propio negocio. La espina traía uno, ¿verdad? Yo te dije, yo quería tener un negocio. Estudié para eso, para poner un negocio. Y tenía dos opciones. Yo me estaba encarrilando mucho por poner un negocio tradicional. Quería poner una boutique de ropa o una zapatería. Eso es lo que yo quería. Ya tenía proveedores, tenía local, tenía el, 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 el monto a invertir. No tenía el dinero, pero ya tenía el plan de negocios. Como parte del corporativo ahí en Futurama o en Conorte, había contactos con proveedores, contactos con, con locales comerciales. Entonces, ese era un plan de negocio. El otro era dedicarme a las investigaciones de mercado. Yo era de mercadotecnia, yo quería tener un despacho de investigaciones de mercado y hacer lo mismo que estaba haciendo en mi trabajo, pero por fuera. Ser un proveedor de la empresa en lugar de ser el empleado. Pero luego entró la tercera opción que fue la que escogí, la de, la de seguros. ¿Y cómo, cómo entró si ya la había rechazado unos dos, tres años antes? Inspirado por mi suegro. Bien dices, el papá de mi esposa, Jesús Valcorta, él, era, él es todavía un agente de seguros exitoso, y la realidad es que yo vi en la casa que vivía, el carro que manejaba, yo viví, vi que vivía en una bonita zona de aquí de la ciudad de Chihuahua y, y, y yo no sabía sus ingresos pero nomás de ver su casa y su carro yo dije pues le va bien le va bien y le pregunté a mi esposa le pregunté a Carla en aquel entonces éramos novios y le dije oye ¿y tu papá qué se dedica? me dijo vende seguros porque aparte debo decir que yo veía a mi suegro que le gustaba le gusta mucho todavía pero en aquel entonces era mucho por el deporte extremo, le gusta rapelear, le gusta el buceo, le gusta eh, el, el alpinismo. Y yo le preguntaba a Carla, oye, ¿tu papá dónde anda? No, pues anda, se fue a, a escalar a la sierra. ¿Y ahora dónde anda? Pues se fueron a pescar a, a tal presa. ¿Y ahora dónde anda? Entonces yo veía que cada rato salía y dice, pues entonces a qué se dedica tu papá? Pues se dedica a vender seguros, me dijo vender seguros, y si le va bien, le pregunté yo, si le va bien, dijo, pues pues la verdad no sé qué tan bien le vaya, pero hoy en la mañana, me contó mi esposa, dijo, hoy en la mañana, mi papá le platicó a mi mamá, que acababa de vender un seguro, y que se ganó 10 mil pesos de comisión, en ese momento dijo, yo 10 mil de comisión, es lo que yo gano en un mes de trabajo, decía yo, y él se lo ganó con una venta, no, dije, yo quiero hacer esto, y ahí fue donde yo empecé a preguntarle a mi suegro, el suegro, ¿y, ¿y cómo es el trabajo? ¿A qué se dedica? Este, ¿Cómo consigue usted los clientes? Y cuando pedí la mano de su hija, pues ahí también tomé la decisión de dejar el trabajo y dedicarme al área de seguros. Igual, así como mi suegro siendo, ¿sí? siendo pues no sé si su competencia sería bueno decirlo, o ser, este, nos íbamos a dedicar a lo mismo. Entonces, mi suegro fue mi inspiración, por un lado, pero también fue mi mentor. Porque, bien dices tú, uno llega con personas, y me acuerdo con un prospecto que llegué, y me dijo, oye, Carlos, ¿cómo te voy a comprar seguro si tú estás muy joven, estás empezando? ¿Cómo sé si vas a durar en esto? Yo no le voy a depositar mi dinero y mi patrimonio a alguien que no sé si va a durar. Entonces, sí viví lo que tú dijiste, ¿verdad, y el hecho de que mi suegro haya sido agente de seguros, también me ayudó para yo no tirar la toalla. ¿no? Ya, me, ya estaba casado con, con Carla, ya estaba casado con mi esposa, ni modo que le dijeran, no, mi vida, esto no funciona, ¿no? No, yo no soy bueno para esto. No, pues iba a pegar en el ego muy duro. ¿Cómo que no eres bueno? Pues mi papá esto se dedica. Mi esposa fue un pilar fuerte porque ella me, en momentos de, de desánimo, que la carrera de ventas uno se enfrenta con mucho desánimo. Digo, nomás para darte una estadística, el 90% de las personas con las que vas no compran. Entonces, tener nueve rechazos por cada uno, a muchas personas las desanima. Pero mi esposa siempre fue muy positiva, ¿no? Vas a ver que si funciona, échale ganas. Mi suegro me daba consejos... Entonces, eso me dio el impulso, la confianza y la, pues no sé si decirlo, la responsabilidad de dar resultados. Entonces, eh, ahí empezamos una carrera donde me he estado ganando premios, reconocimientos por ventas. Eh, fui un vendedor de seguros que, que desde el primer año ganó congresos que son las distinciones en seguros. Cuando tú ganas un congreso es porque estás en el, en el top 15% de la compañía. ¿no? Entonces yo desde que entré me situé en el top 15% de la compañía, ganando viajes, ganando convenciones, ganando bonos, y eso me permitió pues iniciar una vida laboral ya con responsabilidades de ser, de ser esposo proveedor, Carla estaba estudiando en esa época que nos casamos, ella estaba estudiando en la universidad todavía, así es que pues llevarla a la escuela, recogerla, ayudarle a hacer tareas, ella estudió lo mismo que yo, mercadotecnia, entonces yo le ayudaba con las tareas, entonces el, fue una época de aprendizaje, y así fue como llegué al mundo de los seguros, invitado por mi socio ahora, el mundo nos volvió a juntar, pero en aquel entonces lo rechacé, pero sí mi suegro fue mi inspiración para
1: entrar. Y digo, aquellos que no conocen la carrera de seguros, como yo decía, es una carrera muy gratificante, es una oportunidad de servir, eh, da muchas satisfacciones y al mismo tiempo es una oportunidad de, de vivir bien, como bien lo mencionaste, pero construir una, una cartera de seguros lleva, lleva mucho tiempo. Entonces empiezas de menos, de menos, de menos pero al final vale la pena, porque al final, ya que tienes tu cartera bien establecida, ya que tienes en tu caso una promotoría con muchos agentes eh, a quienes tú asesoras y les ayudas a ellos a crecer y crear sus propios negocios, pues entonces te permite tener, tener eh, disponer de, de, de equilibrio en tu vida porque dispones de tiempo para pasar con tu familia, para, así como tu suegro, o sea, para hacer, tener actividades recreativas que te, que te llenan, que te gustan y yo creo que por eso es tan rescatable. Ojalá que la audiencia Digo, si hay alguien de Chihuahua y se quiere acercar contigo, pues súper bien, porque yo sé que tú los puedes guiar de la mano y ayudarles a tener éxito, pero ojalá alguien en alguna otra ciudad se anime a acercarse. Hay muchos miembros de la iglesia que se dedican a los seguros en muchos lados, pero no tiene que ser primero en la iglesia. O sea, busca una oficina que sea exitosa y, y así como tu suegro te asesoró, busca a alguien que te, que te oriente, porque esta puede ser... Eh, la profesión que te ayude a, a, a tener ese equilibrio en la vida y esa autosuficiencia financiera sí a mí me gustó
0: mucho la actividad desde el inicio Jesús porque conocía mucha gente yo pensaba que cuando era empleado, yo pensaba, yo estaba en un departamento de mercadotecnia y yo tenía que ver con todas las áreas de la empresa, tenía que ver con finanzas con proveedores, con compras con inmobiliario, con todos esos departamentos y yo, yo pensaba que estaba bien conectado pero cuando llegas al mundo de seguros, te das cuenta que ellos sí están bien conectados. Porque ahora nosotros buscábamos clientes en todos lados. Y me gustó mucho la actividad desde el principio por conocer gente, conocer personas de diferentes giros. Y todos ellos con algo que aprenderles. Porque son dueños de negocios, son profesionistas independientes o son empleados de nivel gerencial. La gente que compra seguros, pues, es porque busca una seguridad en sus finanzas. Entonces, esa parte me gustó. Después, ya que yo empecé a hacer mi carrera, mi cartera, me entró en la esquinita, me entró el deseo, Jesús, de compartir esta actividad con amigos míos. Y así fue como inició un deseo de abrir una oficina de ventas. Entonces, invité a un primo... 20 vente, vente seguros, invité a un primo, invité a un par de amigos. Y, y entonces dije: Pues vamos poniendo una oficina, vamos haciendo un grupo. Ya no, ya no nada más yo solo el, el, el asesor, sino hagamos un grupo de asesoría. Y así fue como yo dije: Voy a tomar como misión de vida, porque decidí así tomar una misión de vida, de ayudar a las personas a a mejorar sus finanzas personales a través de una educación financiera. Porque a veces no conocen cómo, cómo hacerlo, no conocen cómo hacer el hábito del ahorro, cuánto ahorrar, dónde ponerlo para invertir, qué tipo de seguros comprar. Entonces, tomé como misión de vida la educación financiera. Y otra misión de vida es cuidar el patrimonio de mis clientes. Y mi tercer misión de vida es ayudar a que otras personas tomen esta actividad como, como, como una forma de vida. El ser un asesor de seguros lo pongo yo como una, una forma de vida. Y entonces con esos tres pilares formo un grupo de ventas y ahí es donde la vida me une otra vez con el que primero me invitó a seguros, con Samuel, porque hasta, hasta ahorita yo estuve alejado, estuve en otra compañía incluso, en aquellos años, Seguros Comercial América, es una compañía que ahorita ya, ya no
1: existe. Sí, pero... te iba a comentar que tu suegro trabajaba en diferente compañía que en la que tú estás ahorita, pero es que así es la vida en los seguros, así es. Sí,
0: este, yo cuando entré a Seguros, entré a la, misma, a la misma compañía que mi suegro, aunque entré a una promotora distinta, pero estábamos en una compañía, eh, Seguros Comercial América, que después se convirtió en ING y ahora, ahora es AXA. Entonces, en aquellos años yo estaba en aquella compañía y quise hacer el grupo allá, pero por asuntos este, de, 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 de misiones y objetivos de la compañía no se pudo hacer allá y fue donde Samuel Cuellar, quien estábamos trabajando juntos juntos, en la presidencia de Estaca éramos los secretarios, Samuel era el secretario ejecutivo, y yo era el secretario de Estaca, encargado de las finanzas, y le platiqué, le dije, oye Samuel, fíjate que quiero armar un grupo y, y, y no encuentro el camino, me están poniendo barreras, ¿por dónde me voy? Y él me dijo, pues mira, yo te ofrezco que, que te vengas acá a GNP, Vente acá con nosotros, no te prometo nada, pero lo que sí te prometo es que yo te voy a ayudar a que te den la oportunidad de tener tu propia oficina de promotor. Y con esa promesa yo dije, dejo aquella y me vengo acá. Y inicié con el apoyo de Samuel Cuellar, inicié mi propio grupo. Y ahora sí, ahora ya, ya no me dedicaba a la venta ahora es a la formación, reclutamiento y capacitación de agentes de seguros. Y entonces, después, ya que llevábamos ambos años, decidimos unirnos y unir fuerzas. Ahorita somos la oficina número 16 a nivel nacional en seguros. Acá en México, la compañía más fuerte se llama GNP, tiene alrededor de 180 promotorías o direcciones de agencia y nosotros estamos a nivel 17 a nivel nacional consideramos que estamos en el pues en el top 10 ¿no? nuestra nuestra encomienda es mejorar nuestros servicios mejorar nuestra estructura y convertirnos en la oficina número uno a nivel nacional y estamos comprometidos a hacerlo ahorita que tú decías jesús oye si alguien se quiere dedicar a seguros y está en méxico que, que, que se contacte conmigo, tenemos asesores en otras ciudades, ya la tecnología, ¿verdad? Ya todo lo hacemos, ya, ya no es de papel, ya no hay que llenar solicitudes, así es que todo es electrónico. Puedes estar en cualquier parte de México y ser agentes seguros. Nosotros los capacitamos, tenemos estructura de apoyo, todo el sistema de capacitación en línea. Entonces es muy fácil, es muy fácil hacerlo. Todo es cuestión de que quieran. Y yo estoy dispuesto a cualquiera que te esté escuchando que quiera conocer del giro sin, com sin compromiso a que se una a seguros, yo le puedo dar la información con todo el gusto del mundo. Esa es mi misión de vida y eso disfruta ser. Y,
1: y yo puedo dar testimonio, Carlos, de que eres una persona exitosa en esto que estás haciendo. O sea, yo te conozco desde hace muchos años, servimos juntos, estuvimos en el mismo consejo de coordinación y yo puedo dar testimonio de que eres una... Una persona que sabes lo que haces, eres muy profesional y, 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 has, y por eso estás logrando el éxito que estás logrando. digo Estar en el top 10% a nivel nacional no es fácil eh, y, y lo has sabido hacer y sé que todavía van a llegar más lejos. Ahora, tú mencionaste tu, tu misión de vida y, y es muy loable porque has logrado ayudar a muchas personas a alcanzar el éxito profesional. Pero al mismo tiempo, Carlos, en esa misma misión, mis, eh, misión de vida que tienes que está enfocada en servir, has logrado ayudar a muchas personas dentro de la iglesia, fuiste un obispo, un obispo muy dedicado, un obispo muy exitoso, fuiste un presidente de estaca, apenas has, fuiste relevado hace poco tiempo y, y serviste de una manera este, muy especial, yo veía cómo la gente en tu estaca te quería y cómo ellos aprendieron mucho de ti, platícame, ¿cómo le haces para poder mantener ese equilibrio entre un servicio tan dedicado en la iglesia y tu vida profesional?,
0: Sí, mire, estoy convencido que, que Dios vive. O sea, sé que, que Dios existe. Y, y sé que todos aquí tenemos, cuando nacemos, tenemos un, un propósito. Y el propósito es prepararnos, es progresar, es aprender, eh, es saber elegir también. Entonces, estoy convencido de que uno de los propósitos de la vida es pues es prepararnos para otra vez regresar a la Casa Celestial, otra vez con, con nuestro Padre Celestial. Estoy convencido de eso. Estoy convencido también que en la iglesia uno tiene la oportunidad de servir eh, y uno no escoge en qué servir. O sea, uno, uno no dice yo quiero ser llamado obispo, ¿verdad? yo no elegí ser llamado obispo, yo no elegí ser llamado presidente, está acá. Pero lo que sí elegí es... Cualquier llamamiento que me den, lo voy a tomar eh, como, como, como lo que creo que es una asignación de Dios hacia mi vida. Pues si Dios me asigna ser un maestro de jóvenes, pues quiero hacerlo lo mejor posible, porque Dios me está asignando a ser un maestro de jóvenes. Si Dios me asigna ser el, el, el que visite a una familia, el que visite a una viuda, pues quiero hacerlo porque es una asignación de Dios. Entonces, si Dios me asignó ser obispo, pues aunque re requiere un sacrificio, Jesús, a ser ser, yo admiro el trabajo de los obispos porque trabajan en, en su carrera profesional, atienden a su esposa y aparte deben destinar mucho tiempo en visitar a las familias, en asuntos de liderazgo, en actividades con los jóvenes. Es un trabajo que sí es, sí es un sacrificio, pero estoy convencido de que al ser una asignación de Dios, pues uno, pienso, no debes decir que no a algo que sabes que viene de quien todo lo puede y todo lo sabe. Dios conoce todos los caminos y conoce todos los potenciales. ¿Puedo yo pensar que no estoy calificado para hacerlo? ¿Puedo pensar que a lo mejor no sé cómo hacerlo? Pero al, al pensar que Dios me asignó, me da las herramientas de decir, lo voy a hacer con, 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 con todas las ganas del mundo, ¿no? Entonces, estuve trabajando como obispo durante cuatro años, y después fui llamado a ser presidente de STACA durante siete años, pues fueron once años consecutivos de, pues de dejar a mi familia que se fuera sola a la iglesia, porque también es un sacrificio. Yo reconozco en mi esposa pues que ella fue la que hizo el trabajo de levantar a los hijos en la mañana, de ayudarles a que salisten y de irse a la iglesia, porque ya su papá ya se había ido desde la mañana, o porque ya estaba en otro barrio como el presidente destaca. Entonces, sí es, sí es un sacrificio y yo reconozco el, la labor de, de las esposas, de los líderes en la iglesia, porque hacen mucho. Reconozco también el sacrificio de los hijos al ver que su papá no está presente. Y... Disfruté ese tiempo y cuando me relevaron, pues uno siente la nostalgia del relevo. Pues tú lo viviste, ¿verdad? También tú viviste esa experiencia. Siente uno la nostalgia del relevo, pero al mismo tiempo siente uno, pues vendrán otras cosas. Ahora he sido llamado para ser maestro de seminario. Que es una actividad este, que, que disfruto mucho porque me obliga a estar estudiando las escrituras. ¿No? Entonces, Fui maestro para el, el Antiguo Testamento, un libro que, que se me hacía complicado de entender, pero el, el ser maestro de seminario, encontré cosas maravillosas que amo mucho, el, el, ahora el Antiguo Testamento, ahora estamos leyendo el Nuevo Testamento, entonces, cada llamamiento tiene lo suyo, no importa que si uno es presidente de obispo, o maestro, o el encargado de poner los himnos, el chiste es que si Dios te puso a hacer eso, hazlo.
1: Y, y fíjate algo, cómo la, la vida da vueltas, Carlos. Tú mencionaste que el seminario marcó tu vida y te ayudó a tomar la decisión de irte a la misión. Y estando en la misión te ayudó a tomar la decisión de dónde estudiar tu carrera y a qué dedicarte, etc. O sea, ha sido una, una sucesión de eventos que te han ido llevando para alcanzar el éxito que has tenido. Ahora tú tienes la oportunidad de influir en aquellos jovencitos que están en esa edad de la misma manera en que alguien influyó en ti. O sea, qué bonito es que tú puedes retribuir a la vida y regresar lo que tú recibiste. Este, eh, Nada más que a hacer un comentario rápido. Digo, Carlos, yo siempre te he admirado mucho. Por ejemplo, hace años recuerdo que de repente dijiste, quiero mejorar mis habilidades para hablar en público y entraste a Toastmasters y estuviste este, preparándote, sí, sí. no sé si sigues ahí. Entonces, eso me demuestra que eres alguien que siempre está buscando cómo ser mejor. O sea... Quisiste tocar piano en la misión, lo hiciste. Quisiste aprender a hablar mejor en público, lo hiciste. Quisiste ser un agente seguro más profesional, lo hiciste. Quisiste desarrollar una oficina, una dirección de agencia, o, o, lo hiciste. Y ahora te enfoca, estás enfocado en, en que todavía tener un mayor éxito y, y estar mejor rankeado a nivel nacional. Por último, se nos vino el tiempo encima. La verdad una charla muy agradable contigo, Carlos, pero quisiera saber ¿Qué sigue para Carlos Díaz? ¿Qué metas vienen? ¿Qué sueños tienes? ¿Todavía estás muy joven? Digo, 50 años, ¿estás todavía en plenitud de, de físicamente, intelectualmente, espiritualmente? ¿Qué es lo que viene para ti y, y, y en qué estás enfocando ahorita tus esfuerzos?
0: Ahorita es un momento muy padre en mi vida porque estoy concentrando mucho de mi tiempo en mi esposa y en mis hijos. Efectivamente, mientras estaba en el llamamiento, muchos de los momentos familiares pues eran también dedicados a las actividades de liderazgo. Y ahorita estoy concentrado y enfocado, al menos en este momento, yo no sé qué vaya a venir en, en el futuro respecto al servicio en la iglesia, pero ahorita estoy con, con mis hijos, quiero que ellos tengan la oportunidad de estudiar en la misma escuela que yo estudié, ¿verdad? El TEC de Monterrey. Sí marcó mi vida. Es una escuela que sí requiere, requiere recursos. Entonces yo dije, bueno, si yo tuve la oportunidad de estudiar en el Tec de Monterrey, yo quiero que mis hijos también estudien ahí. Y si mi madre pudo, yo también quiero tener ese, ese privilegio. Entonces, eh, me estoy concentrando en pagar las carreras. Quiero tener ya las, las carreras pagadas para que ellos estudien ahí. Actualmente están estudiando en el Tec de Monterrey. Ahí están ahí eh, los tres, aunque mi hijo mayor está de misionero ahorita, se puede servir, a, anda en su misión, pero sí quiero eh, darles esa tranquilidad de que si quieren estudiar el TEC de Monterrey o quieren estudiar en la, en la carrera que ellos escojan, pues yo esforzarme para darles esas herramientas también. También estoy concentrado en la parte de, la, de buscar la libertad financiera. Yo predico mucho y es algo que, que es parte de mi trabajo, ayudar a las personas a que logren su libertad financiera, que tengan los recursos suficientes para decidir qué cosas hacer con su tiempo. Entonces, quiero, no quiero ser casa de herrero, cuchara de palo, ¿eh? yo no quiero, ahorita me estoy concentrando también en lograr esa parte de, de libertad, de yo poder decir, tengo el recurso para, para, para hacer lo que quiero. Estoy joven, tienes razón, tengo 50 años. Planeo tener 10 años más de trabajo y a los 60 años retirarme de, mi, de, de la vida activa laboralmente. Desde luego que no, no espero retirarme al 100%, pero sí espero bajar el ritmo de trabajo y, y estar listo para, para cualquier oportunidad que se me presente. Quiero tener la libertad económica, de salud, me concentro mucho en la, en la salud personal. Mi esposa y yo corremos, corremos, solíamos correr maratones, medios maratones, eh, ultramaratones, este, entonces esa parte sigue siendo importante también en nuestra vida y, y, y lo que quiero es tener la tranquilidad, la libertad, los recursos, el tiempo la salud para hacer lo que la vida se me, me, me presente como oportunidades.
1: Y hablábamos del equilibrio en la vida y creo que con esto último nos estás planteando cómo tú te has esforzado por mantener ese equilibrio en todas las áreas. Cierto, recuerdo que corrieron, si no me equivoco, en Huachochi, un ultramaratón de 100 kilómetros, algo exagerado, o sea... Sí, es difícil recorrerlos sí, en sí. carro, imagínate corriendo.
0: Sí, y el ultramaratón de los cañones se llama, es el, el ultramaratón más desafiante en México. En México hay muchos ultramaratones, pero el de, especialmente en la Sierra Taromara, es bajar toda la Sierra Taromara, es cruzar, es un, es un trayecto de montañas, de, de cambios de climas, fueron 63 kilómetros, ha sido la carrera más, más, más fuerte que hemos tenido.
1: Pero luego hemos continuado con otros, los
0: maratones. Hemos tenido la oportunidad de viajar a varias ciudades, correr maratones. Y, y bueno, pues es un hobby que tenemos también de pareja. Mi esposa y yo lo hacemos juntos.
1: Qué Ahora padre, me... Un poco los de los maratones.
0: De los... Pero... Sí, sí. El, el COVID pues nos detuvo un poco. Eh, pero bueno ya ahorita ya el covid se, se calmó y ya estamos haciendo otra vez planes para correr otras otras carreras
1: y, y bueno Carlos admirable esto yo nada más quiero hacer un comentario porque me imagino que satisfacciones así has tenido toda tu vida ah, hace algunos años cuando llegué a Chihuahua mi cuñado falleció por leucemia eh, fue un momento doloroso para nosotros como familia pero él pudo tener la mejor atención médica posible en el momento, a pesar de que al final no logró salvarse, gracias a ese servicio que tú brindas como, como, como asesor de seguros. Y yo imagino que te ha tocado ver situaciones similares con gente que se pudo atender o con familias que no quedaron desprotegidas una vez que alguien falla, gracias a tu loable labor, gracias a tu dedicación, gracias a que, a que supiste este, asesorar adecuadamente a la gente. Y, y, y bueno... Yo por eso estoy convencido de que lo que haces es realmente una actividad muy loable. Por último, Carlos, eh, para que puedas seguir con tus actividades, me gustaría que nos dieras un consejo a aquellos que nos escuchan, jóvenes, a mayores, eh, sea cual sea su edad, ¿qué consejo de vida les darías? Carlos Díaz, eh, que has tenido éxito profesional, personal, espiritual, en la salud, en, todos los, en todas las áreas de tu vida, ¿qué consejo nos darías a quienes te escuchamos? Sí,
0: pues la palabra éxito es una palabra muy amplia, ¿verdad? Cada quien pueda definir el éxito de diferente manera.
1: Para mí el
0: éxito es cuando se contemplan tres áreas, tres áreas de tu vida. Cuando, cuando tú haces lo que te gusta, que sientes una pasión por hacer la actividad, te levantas a gusto en las mañanas pensando voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y es como que tu actividad de pasión. Cuando haces la actividad que, además de tener pasión, genera recursos, es, tiene un mo motor económico. Cuando te dedicas a algo que te gusta y aparte te deja dinero, algunos dicen, es como si te pagaran por no trabajar. Entonces, búscate una actividad que genere dinero y que te guste hacer. Y el tercer elemento es que tú puedas ir progresando buscando ser el mejor ...en lo que estás haciendo. Cuando te esfuerzas... ...por profesionalizar tu actividad... ...y además te gusta... ...y además te deja dinero... Par ...parece como que... ...esa amalgama de tres cosas... ...forman lo que en algunas... ...filosofías le llaman el ikigai... ...tu propósito de vida... ...tu misión de vida... ...y aparte que puedes vivir de eso. Aunque no todo en la vida es dinero... Sí considero que el tener la autosuficiencia económica es parte de los requisitos de, de la vida. Sin embargo, estoy convencido que la felicidad completa se da cuando piensas en las demás personas. Así es que además de hacer lo que te gusta, de que te genere dinero y que te puedas profesionalizar, siempre busca dedicar tiempo al servicio de los demás. Cuando estamos al servicio de las demás personas, entre nosotros un sentimiento de paz, de satisfacción. Yo me siento tranquilo, me siento contento, me siento feliz cuando doy de mi tiempo a otras personas. Así es que les deseo mucho éxito a todos ustedes que han de haber visto esta, esta entrevista. Les agradezco mucho, te agradezco mucho Jesús la invitación ha sido para mí una experiencia padrísima, el hecho de que me estés preguntando cosas de mi vida, no sabía yo qué compartir, dije, a ver, que me, Jesús me pregunte lo que quiera, considero que mi vida no es la gran cosa, no es espectacular, pero si hay algunas cosas que pueda compartir y ser de inspiración a los demás, pues a la orden.
1: Y créeme, Carlos, que tu vida es especial, eh, hay mucho que aprender, y te agradezco que te hayas dado el tiempo de compartirnos todo esto saludos por favor a Carla a, a, a tus niños a tus suegros a tu mami personas que, que por quienes tengo mucho aprecio y bueno amigos fue Carlos Díaz eh, en Visión Cumplida Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios gracias y hasta la próxima